0: Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'échanger avec Julia pour recueillir son retour d'expérience sur l'ASCO 2023. Salut Julia, tu vas bien Ça va bien. Tu es revenu de l'ASCO il y a quelques semaines. C'est quoi ton feeling par rapport au congrès
1: J'avais pas d'attente euh, particulière, donc euh, enfin, je m'étais rien imaginé de particulier. Ok. Je trouvais ça très très grand. C'est immense. Ouais. ouais. Et
0: euh, qu'est-ce qui t'a le plus surprise concrètement
1: Il y a énormément de monde. Et ce qui est assez rigolo, c'est de quand on passe d'une salle à l'autre ou quand on est dans la salle, on entend plein de langues différentes. Donc, c'est rigolo.
0: Ok. Et tu étais dans quel état d'esprit quand es arrivée à la sco
1: Impatiente de découvrir comment ça allait se, se passer. Ouais. De voir comment ça se passait aux états unis sur euh, ces gros congrès dont on entend tout le temps parler, mais euh, auxquels je n'étais jamais allée. Donc, euh...
0: Ok. Et il n'y a pas d'autres congrès auxquels tu as l'habitude de participer en France euh... Ou en Europe
1: Si, si, euh, je vais euh, très régulièrement au, au CPLF, qui est le congrès d'optomologie de, de, de langue française, ouais. où il y a aussi euh, beaucoup de monde, euh, mais en termes de, de taille, c'est c'est pas comparable. Ouais. Et puis ça reste, euh, ça reste le, le CPLF, donc c'est franco-français. Il n'y a pas ce, ce mélange euh, qu'il y a à l'ASCO.
0: Ok, et c'était quoi le gros temps fort de l'ASCO selon toi
1: Bon, je pense que c'était quand même le, la plénière où il y avait des les résultats de pour le, le GFR qui qui ont été présentés ouais. des résultats très attendus c'était assez impressionnant de voir cette salle remplie euh, à ras bord de, de gens <rire> c'est monstrueux tellement il y a de monde
0: et euh, ça faisait partie de ce que tu ne voulais pas rater à Lascaux ou tu avais d'autres études dans le viseur
1: bah, Je voulais voir la, la plénière pour voir euh, déjà les, les résultats de de l'étude, euh, qui euh, qui étaient des résultats euh, très attendus. Ouais. Mais aussi pour voir comment ça se ça se passait une plénière. Tout le monde m'a dit euh, m'a recommandé d'aller voir euh, la plénière, même s'il n'y avait pas de n'avait pas encore le, le programme à ce moment-là. Même s'il n'y avait pas de, de poumons qui étaient présentés, juste pour voir comment ça se passe, parce que c'est impressionnant. Okay. Et, puis, euh, et puis après, non, j'ai fait mon programme un peu euh, au fur et à mesure, euh, comme je fais d'habitude en congrès.
0: Et c'est quoi le point fort de ces présentations euh, Que ce soit pendant la plénière, les posters ou les sessions orales en général euh,
1: Ce que je trouve très intéressant euh, à l'ASCO sur la plupart des présentations, c'est qu'il laisse euh, à la personne qui présente les résultats euh, présenter les, les résultats de son étude. Et euh, ensuite, il y a quelqu'un qui vient discuter ces résultats.
0: Ok. Une
1: autre personne qui... Euh, donc, ça, ça a été fait à la plénière, mais c'était fait sur la plupart euh, des, des sessions. Donc, sur la plénière, ça discutait que les résultats de la plénière. Sur les autres sessions, ça discute de plusieurs résultats. Ça met en perspective par rapport... Euh, à la littérature actuelle et euh, aux possibilités euh, dans le futur. Donc euh, ce côté-là où il y a tout de suite de la discussion par euh, vraiment un expert de sujet, j'ai trouvé vraiment le, le côté très intéressant de, de l'ASCO.
0: Okay. Et quand tu dis qu'il y a des discussions qui naissent en live ou à l'issue des, des présentations, ça veut dire que les résultats exposés euh, ils sont challengés, ou alors c'est plus orienté sur le champ des possibles.
1: Ben, c'est un peu les deux. Ouais. C'est un peu les deux. C'est-à-dire que quand il y a des, il y a des choses qui, euh, où il faut vraiment faire attention, où c'est des résultats partiels, ils mettent, euh, ils insistent là-dessus, et puis ils mettent, ils, après, ils ouvrent les perspectives pour l'avenir, et puis, euh, euh, ils faisaient, ils avaient une sorte de, de trame, de, est-ce que ça va changer notre pratique clinique Est-ce que c'est applicable tout de suite Est-ce qu'il faut plus d'études ouais. Et euh, c'était c'était vraiment intéressant de voir ce côté-là. Et c'était avant les questions du, du public. Donc, et après, il y avait toute la discussion avec les questions du public.
0: Ok, super intéressant. Et euh, tu as croisé des superstars de ta spécialité sur place
1: dans, dans les présentateurs, oui, effectivement. On, on reconnaît les noms de de pas mal d'auteurs qu'on qu lit d'habitude dans les articles. C'est rigolo de les voir en vrai, de mettre une tête sur, sur ces noms-là.
0: Et tu as pu échanger avec eux
1: J'ai pas cherché euh, particulièrement à interagir euh, avec elles. Je <rire> n'ai pas un anglais euh, qui me permet, euh, dans lequel je suis assez sûr pour euh, aller discuter de, de sujets euh, très scientifiques comme ça, euh, sans préparation.
0: <rire> Et si on passe sur la partie du voyage, qu'est-ce qui t'a le plus marqué à Chicago
1: bah, c euh, c ça reste une ville très américaine dans son dessin avec des rues euh, toujours très droites, des, des intersections à angle droit et des buildings euh, à peu près partout. Euh, mais après, une, avec le, la rivière, le canal au milieu, c'est assez sympa. Ça fait, ça fait un peu respirer la ville.
0: Et tu as le temps de te balader un petit peu, de découvrir des lieux sympas
1: euh, oui, j'ai fait euh, les après-midi où il y avait peu de sessions ou pas de sessions de poumons, euh, je suis allée me balader. Donc, on euh, J'ai fait le Art Institute de, de Chicago okay. et puis une, euh, une balade sur le, le canal, euh, sur l'architecture justement de, de Chicago.
0: Parce que concrètement, toujours dans cette optique euh, d'illustrer le voyage pour les personnes qui projettent euh, de se rendre à l'Asco. Vous avez quand même eu un peu de temps pour découvrir la ville en dehors du Congrès, c'était quoi le ratio
1: Bien sûr, le, euh, Quand on fait que les, les sessions poumons, il n'y a pas des sessions poumons euh, tout le temps. Ouais. Donc euh, ça permet d'avoir des, des journées off. Là, en plus, la plupart des sessions étant euh, retransmises, où on peut récupérer les, les documents a posteriori, euh, ça permet de, de se dire qu'il y a une session qu'on fera en différé parce qu'il n'y a qu'une seule session sur la, la, la matinée qui nous intéresse. Ouais. Donc euh, ça nous permet de choisir. Euh, J'ai pris deux demi-journées pour, pour aller euh, visiter. C'était le moment où il y avait peu, très peu de poumons. Donc, euh...
0: Ok. Et euh, te concernant, tu as partagé l'expérience avec euh, tes collègues du Club des Cinq. C'était comment l'organisation au niveau du groupe
1: mais globalement, on a fait plutôt pas mal de, de choses ensemble, ouais. euh, de, de sorties, notamment le, le soir. Après, on n'était pas forcément... Il y avait parfois certains dînaient avec d'autres personnes. Ce n'était pas, euh, pas rigide. On, on s'adaptait un peu à ce que voulait faire euh, chacun. Okay.
0: Et tu aurais quelques conseils en termes de préparation pour euh, participer au Congrès de manière la plus euh, sereine possible
1: je pense qu'il n'y a pas de manière plus qu'un autre congrès euh, à, à préparer. Euh, Peut-être lire un petit peu, se remettre dans le bain des, des dernières nouveautés de, de leur sujet okay. avant, mais en général, on est, enfin, on y est déjà euh, tous un peu dans les, enfin, on est déjà au courant un peu des dernières nouveautés. Donc euh, voilà, et puis euh, prendre un, un guide de, de, de Chicago pour profiter quand même.
0: C'est ce que tu avais fait?
1: Oui, moi j'avais acheté un petit guide. Déjà, c'est très pratique pour s'orienter dans la ville. Ouais. Et puis, ça permet de, de voir un peu, enfin de repérer ce qu'on veut faire sur place.
0: On parlait de Hubert en off et il nous expliquait d'ailleurs que l'expérience n'aurait pas été la même s'il avait dû se rendre seul au congrès. Il a beaucoup apprécié le fait de pouvoir échanger avec les autres membres du club. En direct et en français, de pouvoir débattre des résultats, etc. Toi, c'était aussi ton cas où tu te serais senti capable d'aborder tout ça en solo.
1: Ça aurait probablement été très différent toute seule. Euh, L'avantage, c'est qu'on était, on allait quand même souvent aux mêmes sessions. Euh, donc, euh, dès qu'il y avait quelque chose qu'on comprenait pas, on se tournait vers l'un et l'autre pour essayer de, de rattraper le fil très vite de, de la session. Ouais. Euh, notamment aussi sur, sur les questions quand c'était là où c'était un peu plus difficile de, de suivre quand les gens du public posaient des questions donc euh, c'était quand même très aidant d'être à, à plusieurs euh, là-dessus euh, après sur le j'aurais peut-être été un peu plus sérieuse si j'avais été toute seule mais je sais je suis même pas sûre je suis même pas sûre parce que j'adore visiter les les villes que je connais pas donc je serais probablement allé me balader aussi.
0: Ok. Si on passe sur la dernière partie de cet épisode, tu as un travail à rendre et à présenter au GFPC en septembre. Dans quelle mesure cette expérience à l'ASCO, TADN ou tes ta recherches
1: Avant d'avoir le, le programme de, de l'ASCO, je pensais avoir plus de résultats sur l'immunothérapie, sur alors qu'il y en a eu très peu sur, euh, sur Caras. Ouais. J'ai trouvé. que J'ai réorienté un peu. Ils ont fait beaucoup beaucoup de résultats sur les, les thérapies ciblées les nouvelles les nouvelles thérapies ciblées plus le, le sotorazib qu'on utilise en France en, en pratique courante maintenant vu que c'est un accès précoce okay. euh, et quelques résultats sur le sur Caras sur les mutations les amplifications de Caras eux-mêmes donc les résultats étaient un peu enfin ce qui a été présenté était un peu différent de ce que, à quoi je m'attendais avant d'avoir le, le programme mais ça reste euh, très intéressant
0: Ok Alors, On aura euh, l'occasion d'en discuter euh, dans ton prochain épisode qui sera euh, focus sur ta spécialité et ton sujet de travail pour le GFPC En attendant, merci beaucoup Julia pour euh, ton retour d'expérience euh, très riche et je te dis euh, à très vite.
1: Oui, bah merci à toi et puis à bientôt
0: Le Club des 5 est un podcast créé par le groupe français de pneumocancérologie chaque mois, retrouvez nos 5 jeunes pneumocancérologues dans leur quotidien de professionnels de santé. Le Club des 5 est une production de l'agence Intuiti disponible sur toutes les plateformes d'écoute.